0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ja, de studio zit weer gezellig vol. De hele, de hele uh, familie van uh, Verbego's een beetje aangeschoven. Ronald Goedmakers is er. Susanne Albrechts is er. Annette van Waning is er. En er is net ook nog een fijne communicatiecollega binnengekomen. Nou ja, het is één groot. Feest. We hebben het met elkaar eh, zoals regelmatig in de uitzendingen van People Power over betekenisvol werk. En dat draagt niet alleen maar bij aan ons werkgeluk, maar het zorgt ook nog eens een keer voor hogere betrokkenheid en natuurlijk aantrekkelijk werkgeverschap. Dat wordt steeds belangrijker in deze drukke arbeidsmarkt. En samen met VBGO belichten we de vijf factoren van betekenisvol werk. We hebben er al een aantal gehad. We hebben ontwikkeling van vakmenschap hebben we al gehad. We hebben al gehad weten waarom je het werk doet. Plezierig samenwerken hebben we nog eh, goede randvoorwaarden. Hebben we nog en vandaag hebben we de speciale aandacht voor de aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende. Ja, en dat bespreken we vandaag met Ronald Goedmakers, de CEO van uh, Verbego en, uh, en zoon van de oprichter. Dat maakt het natuurlijk nog extra extra bijzonder. En wil jij nou de nieuwste aflevering van People Power op jouw mobiel, dan kan dat via WhatsApp. Sla ons nummer op onder je contactpersonen: 06 Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen we jij de nieuwste afleveringen zodra ze online staan. We vinden het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Ja, met in de studio Ronald Goedmakers. Wij, wij zeiden net al even tegen elkaar, Ronald, hoe lang is het geleden dat je hier was? Hè? Ik ja. denk wel een jaar of twee geleden volgens mij. Het was wel zomer, dat weet ik nog. Het was volgens mij. Het was warm. Uh, het was warm uh, hè? Een jaar
1: of twee, drie geleden. Maar ja. Ik, ik moet zeggen, ik heb het niet meer. Uh, precies
0: ja, je bent paraat. niks veranderd. En
1: hier is ook niet zoveel veranderd nee. in, in heel veel sum. Dus uh, het is nog steeds met een drama om hier te komen. Laten we elkaar eens een beetje met complimentjes te bestoken. Ja,
0: ja, aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende. Daar, oh, daar, ja, we daar ja. hebben we het vandaag over. Ronald, eh, laten we eens even beginnen bij het begin. Um, eh, jij bent, eh, om maar even op ouderwets te zeggen, de baas van Verbego. Eh, zo voel jij jezelf natuurlijk helemaal niet, want jullie zijn een bijzonder bedrijf. Eh, jullie zijn aan de slag met betekenisvol werk. Waarom ja. is dat voor jullie zo van belang?
1: Nou, ik denk uh, uh, voor iedereen is het belangrijk om, uh, zoals je zelf al zei... dat je met plezier naar je werk gaat, dat je met plezier je werk doet. Uh, want de meeste tijd van je leven zit je gewoon op je werk. Hè. Thuis uh, kook je, uh, praat je nog even, kijk je tv en daarna ga je slapen. Maar uh, dat werd mij laatst ook door iemand uh, verteld. Die had het over uh, de, de omgang met generaties en die zei ook... Tijdens het werk is dat de eerste plek waar je eigenlijk met verschillende generaties moet leren samenwerken. Want in de school zit je met allemaal leeftijdgenoten. En in de supermarkt kom je nog wel een, uh, iemand van een oudere of jongere generatie tegen. Maar echte interactie heb je niet. Dus werk is ontzettend belangrijk. En uh, ja, om uh, dat werk uh, nou met plezier te doen en als betekenisvol te ervaren. Ja, dan vind ik, daar
0: heb je als werkgever ook een hele belangrijke rol. Ja, dus voelt het dan voor jou als een soort van vanzelfsprekendheid? Dat je zegt van ja, het is raar dat we het niet doen. Dus daarbij draait het eigenlijk om.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat het hartstikke belangrijk is. dat je Kijk, ik zelf persoonlijk, ik vind cijfers is leuk. Maar energie krijg je vooral van al die 35.000 mensen. Die toch voor een belangrijk deel iedere dag weer energie uh, ja, in je bedrijf stoppen. En die het samen, uh, ja, het samen met hun collega's weer voor elkaar maken. Ja. En als leidinggevende ja, ben je altijd denk ik veel belangrijker als dat je soms wel denkt, uh, niet alleen in, uh, in de functie van baas, maar juist degene die, uh, die mensen of aan het bedrijf bindt, of als je het niet goed doet, ze misschien wel wegjaagt.
0: En uh, even over jou, want je zei, uh, we besteden heel veel tijd, misschien wel de meeste tijd van ons leven, zijn we aan het werk, hoeveel hoe, hoe, hoe werk jij op een dag? Ja, wat is werk? Ja? ja, dat is ook een mooie filosofische vraag.
1: wat ja. Ja. ik zo zeggen, als je het niet als werk ervaart, dan loop je het risico dat je eigenlijk uh, ja, uh, ook tijdens je vakantie uh, ja, toch nog je mail beantwoordt. Mijn vakanties ja. ochtends begin ik ook met de mail eventjes uh, te doen. Helemaal fout. Dus doe nou, heb je daar last niet. van? Ik heb daar geen last van. Want nee, ik vind nou ja. Dat, uh, ja, Ik ben nieuwsgierig. Wat gebeurt er? Waar is iedereen mee bezig? Uh, dus ik uh, ervaar het niet als belastend.
0: Nee, lukt, het jou, lukt het jou een beetje? Want eh, ja, nou ja, je, hebt, je hebt een grote, 35.000 mensen. Ik kan me voorstellen dat dat ja. nogal als een verantwoordelijkheid voelt. Uh, hé, je, je bent ook nog eens een keer namens de familie. Ben jij degene die aan het roer staat. Hè? Dus dat komt er ook nog eens bij. Je hebt ook een soort nalatenschap waar je vervolg aan geeft. Voel jij, hoe zorg je dat, dat je dat je in balans blijft? Dat je, ja, dat je, dat je die druk niet... Eh, dat je daar geen last van krijgt?
1: Nou, ik, eh, kijk, ik werk... Eh... Dit jaar 30 jaar bij uh, Verbego. 75 jaar geleden is het bedrijf opgericht door mijn vader. En uh, ja, ik voel het wel, eigenlijk ja, niet bewust, maar wel heel, heel diep in in me uh, als een uh, belangrijke verantwoordelijkheid om het ook weer aan een volgende generatie door te geven. Ja. Maar daar ga ik gelukkig niet gebukt onder. En dat komt omdat ik gewoon heel veel leuke collega's heb, waar je ook als je het even moeilijk hebt of even niet weet wat te doen, ja, uh, terecht kunt. Die ook even corrigeren Al en toe zeggen, nou, dat lijkt me niet zo slim uh, Ronald, moet je toch eens even anders doen. Kijk, en ja... Daar heb je wat aan. Hè? Collega's die je ook in moeilijke tijden een, een duwtje in de goede richting durven te geven.
0: Maar die dus ook tegen jou durven te zeggen: van nou even, even niet of even anders. Ja, en dat. Uh, Hoe zorg je ervoor dat ze dat, dat, ze dat durven?
1: Nou, daar moet je ze het vertrouwen voor geven. En dat zal iedereen in het begin wel even denken: van nou dat zegt hij wel, maar doet hij het ook? Hè? Want uh, uiteindelijk moet je daar uh, voorbeeld in geven. En, nou goed, de meeste mensen bij ons. Die werken al heel lang uh, voor ons. En die, ja, die weten op een gegeven moment ook wel dat je het juist waardeert. En het belangrijke is dat je, als mensen zoiets uh, tegen je zeggen, ook al is het af en toe best wel eens even dat het niet uitkomt. Denk van, nou hè, hè moet je me nou dat nou zo invrijven dat ik dat niet slim doe? En dan toch zeggen: Goh verdomme, ik vond het niet prettig, maar toch wel heel, goed. Ja, heel ja, fijn ja. dat je het gedaan <laughs> hebt. Bedankt dat je me geïrriteerd <laughs> hebt. <laughs> nee, want als je dat niet voor openstaat... Ja, dan kun je nooit een lerende organisatie worden. Ja? Dan kom je ook nooit verder. kom je ook zelf als persoon niet verder. Dus. Ja.
0: je vertelde net even hè, over betekenisvol werk voor Verbego. Hoe past het betekenisvol werk in jullie, in jullie strategie, in jullie toekomstplaatje? Nou, wij hebben
1: eh, onze. Uh, onze missie is het eigenlijk om uh, met al die mensen die we hebben... een uh, bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Dat noemen we dan maatschappelijke impact. Voor ons is het hartstikke belangrijk dat die 35.000 mensen... goed gemotiveerd en enthousiast... iedere dag weer bij onze klanten aan de bak gaan. Uh, dat maken onze klanten blij. Dat maken onze medewerkers blij. En uiteindelijk ja, is dat niet alleen uh, sociaal en maatschappelijk uh, belangrijk... Ook uiteindelijk economisch. Want mensen die goed in hun vel zijn, die zullen ook wat minder vaak ziek zijn. Uh, en die zullen ook met meer motivatie hun werk doen. En ook klanten ja, tevredener
0: houden. Ja, en waarom vinden jullie die maatschappelijke impact nou zo belangrijk? Want nou, het klinkt zo logisch. En toch ja, ja, zijn er relatief weinig bedrijven die er echt mee aan de kijk, gaan
1: Ja, Misschien is dat ook wel een beetje een fase. Hè? Als je al 75 jaar bestaat... Uh, je, je hoeft niet meer iedere dag te struggelen om te overleven. En dan kom je natuurlijk in de Maslow-pyramide uh, een tandje hoger. En dan uh, denk je nou het zou toch mooi zijn als veel meer mensen het goed hebben. En dan wil je je ook daarvoor inzetten.
0: Ja. Is dat nou ook iets wat uit de familie komt?
1: Ja, ik denk dat uh, we hebben ons... Uh, nou, mijn vader, die, uh, die, was, die kreeg ook altijd het meeste uh, energie van de werkvloer. Hè? Uh, hij vond altijd managers, vond hij altijd, ja, die, die, dat was een, oh, ja, iets dat liefst zo min mogelijk... En uh, dan hoop ik dat mijn, uh, mijn managers niet allemaal luisteren.
0: Nee, maar,
1: uh, maar het is wel waar. Nou ja, kijk uiteindelijk... wij staan allemaal in, uh, in dienst van die medewerkers aan de, op de werkvloer... om het hun beter en gemakkelijker te maken... En ja, als je bij alles wat je doet, je nou afvraagt van wat draagt dit nu bij je om het voor die mensen die de het werk doen beter en gemakkelijker te maken, hm. nou, dan ga je misschien anders denken.
0: Ja, ja, mooi. En als je nou naar jou persoonlijk kijkt hè, wat jij belangrijk vindt, wat, wat is het dan aan dat betekenisvolle werk dat jij zegt van ja, los van dat natuurlijk bedrijf en impact en de maatschappij is allemaal prachtig. Maar voor mij is het belangrijk, want.
1: Nou, voor mij is het belangrijk eh, omdat ik het meeste tijd van mijn leven aan het werken ben. Helaas, die balans is er niet zo helemaal. Uh, en ja, dan vind ik het toch wel belangrijk dat je dat met plezier doet en met leuke collega's. Ja. He, want als je met, uh, ja, met een lang gezicht iedere dag naar je werk moet, nou, dan moet je toch eens dringend op zoek naar ander werk.
0: Als je nou even de laatste, nou, laten we de laatste maand doet, Terug, terugkijkt naar de afgelopen maand. Wanneer was nou een dag dat je, dat je he, om ons een voorbeeld te geven, als je daar terugkijkt, denkt van ja, dat, dat soort dagen, daar wil ik er wel 100 per jaar van hebben. Dat was een fantastische dag. Echt een betekenisvolle dag. Nou, als ik kijk naar de afgelopen maanden.
1: De, de kick-off die we hebben gehad in Zwitserland. Uh, nieuwe directeur daar. Uh, en voor het eerst hebben ze ons in Zwitserland een beetje gekopieerd. Want wij houden ieder jaar een, een nieuwjaars bijeenkomst uh, Met een uh, 900 mensen. Die geven allemaal een handje. En dan hadden die Zwitsers gezien. Dus die gingen dat nou ook invoeren. Dus uh, je zag daar de hele. Ja, er waren een stuk of 400 mensen daar. Dus dat was ook een enorme opkomst. Die allemaal ineens uh, ja, uh, met elkaar handjes gingen geven. en zo Dat vond ik wel uh, ja, vond ik fantastisch. Ik denk nou, dat, uh, uh, dat ja. gaf, uh, ja, dat gaf goed, energie.
0: Goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, maar, Blijkbaar.
1: maar ook dat daarna niemand naar huis ging. Iedereen bleef hangen. Uh, ja, dat betekent ook dat mensen het leuk vinden om nog even met elkaar uh, na te bomen.
0: Ja, en, jullie, en je noemde jullie nieuwjaarsbijeenkomsten. Die doen jullie elk jaar.
1: Ja, dat is ieder jaar. Als we weer een hoe, hoe, hoe,
0: hoe ziet dat? Ja, maar al jarenlang. Hè? en Dat is logisch, maar dat al jarenlang ongeveer op dezelfde manier. Hoe ziet die eruit? Ik kom aan...
1: Ja, jij komt aan. Met, uh, we organiseren wel het uh, vervoer voor mensen die van ver moeten komen. Hè, want uh, ja, je zult maar van Groningen naar Limburg moeten komen. Maar helaas, daar zijn we ooit opgericht. Ja. En we hechten er wel aan om het daar te houden.
0: En waar, waar ga ik heen? Wat, waar was het dit ga je jaar? naar
1: de, Schats, uh, de stad Schouwburg in Heerlen. Uh, Parkstadtheater heet dat tegenwoordig. Uh, trouwens, een van de eerste klanten van ons. Dus uh, dat is ook leuk. Oké, okay, wauw. Uh, daar... Ja, daar, daar kom je met uh, 800 900 collega's. Uh, dan uh, ga je eerst uh, ja, er staat een rijtje en uh, wij als Raad van Bestuur geven iedereen persoonlijk een hand en de beste wensen voor een nieuwe jaar. Het is ook leuk dat je gewoon een gegeven moment een band krijgt, want je herkent je kunt niet meer iedereen van... de wou net zeggen, herkennen. Ja. Daar zijn het te veel van. Maar je weet toch meestal wel van... nou, welk bedrijf komen ze? Uh, welke regio komen ze? En het is fijn om ze dan ieder jaar weer te zien. Dan hebben we een uh, eten met iedereen. Daarna hebben we een, uh, een gezamenlijk gedeelte... waarin we uh, vertellen... Wat is, hoe is het afgelopen jaar geweest? Uh, wat hadden we ons voorgenomen? Wat is het geworden? En wat gaan we het komende jaar doen? Uh, ook het moment om nog eventjes zoals dit jaar de overdracht te doen. Mijn broer die heeft zijn aandelen overgedragen aan zijn kinderen. Daar hebben we ook het platform voor gegeven. Zodat ook onze medewerkers weten van hé, hey, ze roepen niet alleen dat ze familiebedrijf blijven, maar ze doen het ook nog. Ja. En daarna is er een feestavond. En dan moeten ze meestal zo tegen middernacht uit de. ze
2: verwijderen.
0: Uitgeveegd worden. <laughs> ja, ja. Het is toch echt tijd. Het is echt tijd. En net is ja,
2: En naar de plaatselijke kroeg.
0: Ja, gaat het daarna ja, dat...
2: gewoon nog door? Ja, gaat gewoon door. Ja, ja. ja. ja, ja. ja en ik wil niet
1: alles weten altijd.
0: Ja. Nee, 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 nee. Maar tot twaalf uur is het georganiseerd. Daarna ja, ja. is iedereen weer zelf. Goeien, uh... ja, ja. Ja, ja. Mooi. Uh, waar ik straks wel benieuwd naar ben, Ronald. Na, na de break is. Um, uh, uh, jullie hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan uh, ja. in, in de organisatie. Dat was eigenlijk de eerste stap. Hè. Je kan leuk werken aan betekenisvol werk. Maar als je niet weet waar je staat, ja, is, het ook, is het ook lastig verbeteren. Uh, ja, wat dan de resultaten zijn? En dat hoor je straks. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. In de studio Ronald Goedmakers en Annette van Waning en uh, Suzanne. Suzanne Albrechts, uh, allemaal van Verbego. Uh, allemaal, andere, allemaal andere functies in de organisatie, maar wel één grote familie. En we zaten net, uh, ja, we, hebben altijd, we draaien altijd plaatjes tussendoor. Hè? Dat weten jullie. Voor een gedeelte van onze luisteraars knippen we ze eruit. Want die hebben gezinnenmuziek. Die willen vooral onze gasten horen. Maar het is altijd leuk dat tijdens het plaatje je altijd verder. En, uh, Suzanne die, die vertelde dat uh, zij werkte bij een organisatie die overgenomen werd. En dus zij, komt, zij kwam uit een andere wereld. En toen kwam ze bij VBGO. En wat gebeurde er toen, Suzanne? Jij, nou, jij ging naar die, naar die nieuwjaarsbijeenkomst.
3: Precies, precies. je oh, jurk aan. Ja, wij werden uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst waar Ronald net over vertelde. En uh, nou, ik kwam binnen en ik stond dus inderdaad in de rij. Net als heel veel andere collega's die ik nog nooit had gezien. En, uh, en daar, stond, daar stond Ronald. En die, uh, die wenste mij uh, gelukkig nieuwjaar en de allerbeste wensen persoonlijk. En ik vond dat heel bijzonder.
0: Ja, want toen was het nog niet Ronald waarschijnlijk. Toen dacht je nog, dat is meneer Goedmakers ergens ja, heel ver zeker, weg daar. Zeker, zeker. <laughs> ja, toch?
3: ja, en toch voelde dat ook op dat moment al niet zo. Wat grappig. Ja.
0: En wat voelde je toen? Want je kwam van een ander bedrijf en dan sta ja,
3: je ja, ik... in de rij... Ik kwam uit een heel klein bedrijf met, met één directeur-eigenaar. een Echt een kleine organisatie. We werden overgenomen door VBGO met heel veel bedrijven. En dus een hele grote organisatie. En toch is het, uh, merk je aan alles dat het een familiebedrijf is. En voelde ik mij daardoor meteen onderdeel van de familie. Ja. En dat is gewoon onwijs knap.
0: Ja, bijzonder. Is er nou nog zo'n zo soort... Ja, uh, ritueel of, of, uh, of gewoonte binnen de organisatie, Ronald, waarvan jij zegt van ja, dat, dat zit er eigenlijk al altijd al in. Ik zie je net, al, ja. zie net al heel erg knikken. Ja, hebben. ja.
2: ja die, die, die hebben we zeker. Um, we hebben sinds, uh, nou ik denk een jaar of tien, twaalf, hebben een introductiedag. En uh, waar Suzanne het net had met Ronald over de, de, de nieuwjaarsreceptie... waar dus collega's die al langer bij ons werken ook allemaal komen... is introductiedag een dag waar alle mensen die het afgelopen jaar bij ons zijn komen werken worden uitgenodigd. En daar merk je dus dat... Uh, en de locatie is dus uh, in Voerendaal. Bij ons op het hoofdkantoor. Prachtige omgeving. En dan merk je dus dat mensen het heel bijzonder vinden. Dat ze dus uh, op het hoofdkantoor worden uitgenodigd Dan maken ze kennis met de bedrijven. Uh, en dat is echt ook wel een soort. Uh, bijna een soort check-in achtig. Hè? Van, mm. nou, dit is de familie waar je bij werkt. Dit is behalve jouw bedrijf een groter geheel. En uh, je brengt mensen bij elkaar. Mensen leren elkaar kennis. Ze zien ook bedrijven die tot Verbego bedrijven horen. Waarvan ze denken, oh daar kan ik ook wel eens mee samenwerken. Dus het verbindt, het verbroedert. Het stimuleert samenwerking. En dat is ook wel een van de inmiddels ja, vaste waardes uh, binnen Verbegel.
0: Ja, ja, en het, het beeld even voor de luisteraar. Het hoofdkantoor is niet een of ander saai, groot kantoorgebouw. Hè? Dat is een, een, een mooi... Dat is een mooie plek. Dat is een mooi, mooi kasteeltje. Een, een oude plek waar ook ja. niet belachelijk veel mensen werken, hè, Ronald. Want jullie hoofdkantoor is niet. Uh, nee. Dat het, is, het is geen hoofdkantoor, ala, al, AB en Ambro.
1: Nee, het is, uh, het is eigenlijk meer een ontmoetingsplek. Uh, ik geloof dat er een twaalftal mensen zo'n beetje een werkplek kunnen vinden. Daarna zitten we elkaar al een beetje de deur uit uh, te duwen. <laughs> En uh, ja, het is ook heel bijzonder om één keer in het jaar. Uh, ja, het zijn toch meestal rond de 200 mensen die we dan uh, ieder jaar nieuw uh, aannemen met al die bedrijven in Nederland en in België. En het is mooi om ze te laten zien welke andere bedrijven er ook nog lid van de groep zijn. Want heel vaak ja, weet men het niet. En wat ook leuk is, we delen ze in groepjes van twintig mensen in. En iedere groep die heeft dan ook een half uur een gesprek met ons als raad van bestuur. En wij proberen ze dan ook te kietelen en uit te dagen om zoveel mogelijk vragen te stellen... En uh, ja, dat is, uh, dat is altijd toch wel heel, heel bijzonder. En hoe doe je
0: dat dan? Want dat is. Even naar hebben. Want een van de thema's waar we het over zouden hebben is aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende. Nou ja, jij bent ook leidinggevende. Van heel veel mensen. En ik kan me voorstellen dat juist zo'n moment dat je daar de toon in zet. Nou, kijk,
1: wat je moet. Wat ik probeer is om die drempel. Uh, zo laag mogelijk te maken. En ieder jaar is het dan weer de uitdaging. Want ja, goed, er is toch van nature automatisch meer afstand als dat je zelf zou willen. Hmm. Uh, dus wij proberen allemaal trucjes te verzinnen om mensen te verleiden om vragen te stellen. Dus we hebben zelfs soms kaartjes op de, uh, op de tafels liggen van nou, als je even zelf geen vraag hebt, nou, dan kun je ook uh, deze vraag stellen. Ja. Dan staan er hele gemene vragen in. Hè? Voor, waar slaap je slecht van? Of, uh, okay, nou ja. ja ja verzinnen maar. Ja. Alles, alles mag je vragen. Ik weet niet of ik overal een antwoord op heb natuurlijk.
0: Ja. Je zei net even tussen een me door door. De, de, de drempel is altijd hoger dan je dat je zelf zou willen. Ben je, ben je, wat, dat, dat is ook weer zo'n ding van ja, hè, dat klinkt heel logisch. Maar heel veel mensen zijn zich daar volgens mij niet bewust van. Waar, waar, waar merk je dat dan in voor jezelf?
1: Nou kijk, we hebben natuurlijk een hele mooie locatie waar ons uh, kantoor daarin staat in Voerendaal. Maar ja, je merkt ook wel dat als je in zo'n prachtige uh, ja, kasteelachtige omgeving komt met een mooie tuin en alles is prima bijgeknipt en bijgewerkt. Ja, dat maakt mensen ook al een beetje van wauw, kom ik hier in een museum of zo? Dus dat, dat werkt. Toch ja, me, ja, meteen een andere sfeer als dat ik hè, voor zo'n heel groot uh, flatgebouw sta en me afvraag of ik nou op de 17e of de 24e verdieping zit. Ja, ja.
0: ja die, nou, dat, als je, in de traditionele setting zou je natuurlijk bovenin zitten: Het bovenste verdieping. Ja,
1: ik zit gewoon bij de deur. Ja. <laughs> En niet om te controleren hoe laat iedereen komt en weggaat. Nee, want als er twaalf,
0: als er twaalf <laughs> zitten, dan ben je ook snel klaar met controleren natuurlijk. Dan heb je niet zo'n lange taak aan. Hey, we gaan weer even terug naar, naar betekenisvol ja. werk. Hè? Jullie hebben, je hebben heel erg gemeten in de organisatie. Ja. Wat, um, uh, dat doe je al een tijdje. Uh, ondertussen kun je daar ook een beeld van creëren van nou, hoe zit het dan? Wat, wat valt jou daar dan in op als je naar die cijfers kijkt? Nou, ik ben... Uh...
1: Heel gelukkig dat we positieve respons krijgen. Je moet je uh, nagaan. We hebben het afgelopen jaar een 8000 medewerkers uh, gevraagd om mee te doen. En daadwerkelijk hebben bijna 50% hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. Mm -hmm. En dan denk je, ja, 50% van de mensen die, uh, die de moeite nemen om hun werkgever terug te geven... Hoe, wat zij van hun werk vinden, hoe ze het ervaren. Is dat nou veel? Nou... Uh, in het verleden werd altijd gezegd: Nou, als je daar rond de 30%, 1 derde zit, dan mag je tevreden zijn. Nou ja, dan vind ik met 50% dat wij heel goed scoren. Zeker als je nog bekijkt dat onze mensen op duizenden locaties door heel Nederland werken en eigenlijk zelden op kantoor zijn dat ze ook vaak uh, niet Nederlands als uh, eerste taal hebben en ook nog uh, vaak helemaal geen toegang tot internet hebben ja. dus al die drempels weten we blijkbaar te beslechten om van mensen feedback te krijgen dus dat is
2: uh,
1: ja, één aspect waar ik blij op ben en daarnaast ook gewoon uh, de resultaten wat mensen zelf uh, aangeven en wat zeggen ze? Nou, als, als we kijken naar tevredenheid. Dat is een beetje zo'n algemene meting. Dan geven ze ons als rapportcijfer een 7,3. Nou ja, dat is, dat is ruim voldoende. Ik begrijp dat in Nederland... Nou ja, meten we niet zozeer tevredenheid op het werk, maar wel geluk. Daar zitten we rond de 7,9 en Nederland op de 7,8. Uh, dus dan weet je dat je net iets hoger als de gemiddelde Nederlander zit. En dat is natuurlijk uh, ja, niet onze ambitie, hè, want we willen daar duidelijker boven zitten. Maar je moet ook wel rekening houden. We zitten natuurlijk met mensen die uh, het vaak niet makkelijk hebben, hè, die uh, maar een beperkt aantal uren vaak uh, werken. We hebben wel veel mensen maar relatief weinig fulltime banen. Uh, mensen die ook nog vaak in de ochtend en avond werken. Dus ja, uh, dan vind ik het al uh, een score... Uh, en een hele opgave dat wij beter dan gemiddeld, uh, gemiddeld scoren.
0: Wat, wat, waar zou je naartoe willen? Want ik kan me ook voorstellen dat je... dat, dat ja, het is ook een lastige vraag, want ja, het is een cijfer... En wat, en wat zegt uiteindelijk dat cijfer nou echt? Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je een soort beeld in je hoofd hebt... van nou, daar, dat zou een mooie volgende stap zijn... Nou, kijk,
1: ik wil natuurlijk richting die acht. Hè. Dat, uh, ook bij de net promoterscore begin je pas bij een acht echt te tellen. Uh, want vanaf dat uh, cijfer begin je ook enthousiast over je werk te vertellen. Yeah. Uh, en uh, nou, daar, uh, daar zou ik naartoe willen. Uh, en wetende dat dat met onze, uh, uh, onze groep mensen, we hebben hele diverse medewerkers, dat dat niet zo makkelijk uh, zal zijn. Maar we gaan het wel proberen. Ja,
0: yeah. yeah, mooi. Waar, waar zit het? Waar, waar, moet er, waar is er nog werk aan de winkel?
1: Nou, als je kijkt uh, naar die, uh, die vijf factoren. Hè, weten waarom je je werk doet. Uh, plezierig samenwerken met je collega's. Uh, jezelf kunnen ontwikkelen als vakman. Uh, goede randvoorwaarden en aandacht van de leid, leidinggevende. Dan zie je dat, uh, nou we hebben het ook bij ons op Verbego uh, niveau gedaan. Dan zie je dat uh, uh, met name toch uh, bij ons een stukje randvoorwaarden... En dan moet je toch denken aan IT. Ja, ik denk okay. ook dat bij ons in zo'n kasteeltje, die dikke muren... dat is ook niet ideaal voor de verbinding. <laughs>
0: uh,
1: maar alle gekheid om een stokje. Uh, ja, ik denk dat we daar gewoon uh, veel meer state of the art moeten zijn. En ook een stukje aandacht en betrokkenheid van de leidinggevende. Ook daar okay. vind ik dat we nog een stukje moeten verbeteren. We zijn heel druk bezig met ons werk. We zijn heel veel weg. En dan vergeet je soms ook wel... degene die naast aan je zijn... om die aan voldoende aandacht te geven. Ja. Iedereen heeft recht op voldoende aandacht van zijn baas.
0: Ja, ja en dat is wel, ik vind dit dus een hele interessante, uh, uh, interessant thema. Omdat... Enerzijds hoor je natuurlijk heel veel in organisaties van... Hè, we hebben meer vrijheid nodig meer ruimte. Hè. Jullie doen dat bij, bij Hago Next natuurlijk. Hè. Daar zit veel meer ruimte in voor de schoonmaker... Om zijn, om zijn vak uit te oefenen. En aan de andere kant... en dat, dat, dat komt bij jullie eigenlijk ook naar voren. Er is dus ook binnen Google heel groot onderzoek gedaan. Die zijn er zelf ook heel erg van geschrokken... dat die leidinggevende eigenlijk de belangrijkste invloed heeft... Ja. op het werkplezier en de prestaties van mensen. Dus, dus blijkbaar hebben we vrijheid nodig. Vinden we heel fijn. Maar we willen ook iemand waar we... Ja, waar we aan vastzitten of zo.
1: Ja, ja ik denk dat iedere medewerker uh, en ook ik als leidinggevende, ik zelf heb ook af en toe uh, aandacht nodig van mijn uh, mensen boven me. En uh, het mooie is, een, uh, een professor zei ooit oh, dus toen ik pas uh, studeerde, die zei je gaat werken voor een bedrijf en je gaat weg voor je, vanwege je baas. En als ik om me heen kijk, zie ik dat heel vaak gebeuren. Bedrijven met een prachtig imago, mensen komen daar graag werken. Maar uiteindelijk, of ze blijven of niet, wordt voor een heel belangrijk deel ingevuld door aandacht van hun leidinggevende. En niet om hun te controleren, maar vooral ook om hun te helpen zelf beter te worden. En ook een stukje om, ja, hoe zal ik het zeggen, hun ei kwijt te kunnen. We willen ja. allemaal toch eens eventjes over uh, moeilijkheden die we tegenkomen in ons werk. Soms ook in het privéleven. Dus even uh, van gedachten wisselen met iemand anders. Waar je vertrouwen in kunt hebben. En waarvan je ook weet, die gaat me helpen als die kan.
0: Ja. Nou is natuurlijk de grote uitdaging bij, bij dit soort dingen. Hè? Want jullie hebben nou, 100 bedrijven werken 35. Nou 100 plus bedrijven werken meer dan 35.000 mensen. Dus er zijn ook veel leidinggevende. Ja. Hoe ja Hoe pak je dat dan aan? Waar begin je dan met zo'n zo cijfer waarvan je denkt van nou weet je, het is op zich, uh, er is niet veel mis mee, maar er zit wel ruimte in om te verbeteren. Kijk, een gemiddelde is altijd een gemiddelde. Hè? Uh, een
1: gemiddelde kent ook een verdeling van mensen die daarboven en beneden zitten. Ja. En ik moet zeggen, ik, ik was uh, niet zo lang geleden bij een bedrijf dat eigenlijk dacht dat ze het heel goed voor elkaar hadden. En uh, ja, toen de resultaten kwamen, toen bleek dat eigenlijk ze op het punt van aandacht van leidinggeving behoorlijk onder het gemiddelde scoorden. En ik zag gewoon uh, in alles wat die uh, directeur daar aan doen was, dat hij daar heel erg door geraakt was en heel veel acties aan doen was om dat te gaan verbeteren. Okay. Dan denk ik, nou, als, als ik dit er al mee bereikt heb... is dat natuurlijk uh, fantastisch. Ja, dat zullen die medewerkers ook gaan merken.
0: Ja, ja dus er is een soort, uh, soort uh, trots of eer... Bij, 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 hè, bij, de, bij de resultaatverantwoordelijke eenheden... bij de ja. bedrijven die jullie hebben. Dat zeggen zegt van, ja, hallo, dit laten we gewoon niet gebeuren.
1: Dat is ook de winst. Hè? Vroeger hadden uh, al onze bedrijven deden wel iets eraan. De een, uh, maar ieder met zijn eigen methode en eigen manier. Uh, daardoor was het ook helemaal niet vergelijkbaar. En nu hebben we in ieder geval een basis die vergelijkbaar is... En je krijgt dan toch een klein beetje een wedstrijdje. Hè? Ja. Dat, uh, mensen zien natuurlijk wat uh, gemiddeld is. En niemand wil natuurlijk onder het gemiddelde eindigen. En,
0: Bedoel... en bespreken jullie dat onderling ook met elkaar? He, want ik, 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 uh, jullie hebben resultaatverantwoordelijke eenheden. Die, nou ja, die, jij praat met die mensen. Die komen vast in een of ander verband bij elkaar.
1: Ja, we zijn uh, nu begonnen om uh, in ieder geval bedrijven uh, uh, aan te moedigen... En dat wordt ook vanaf volgend jaar verplicht om dit ook gewoon in te gaan voeren. En op het moment dat je het hebt, zul je ook met de medewerker het gesprek moeten aangaan om acties uit te zetten om te verbeteren. En dat is het leuke van deze tool. Je hebt nu vergelijkbaarheid, maar je krijgt ook meteen aangereikt van waar je nou je aandacht en je energie op, op moet richten.
0: Ja. En dan is het natuurlijk altijd de uitdaging. Dat, dat hoor je iedereen altijd zeggen. De verandering begint bij de top. Ja. Nou, je zit bij ons gezellig aan tafel. Je wilt dat cijfer omhoog gaan. Wat ga je zelf doen? Wat heb je je voorgenomen?
1: Nou, enerzijds. Mijn, uh, uh, iedereen die ik bij onze organisatie uh, tegenkom, stimuleren om hier echt actief mee aan, uh, aan de slag te gaan. He, daarom is ook deze week van betekenisvol werk uh, bedoeld he, om het nog eens een keer onder de aandacht uh, te brengen. En iedereen die het nog niet gedaan heeft, die moet nu gaan denken, pot verdunnen me, ik moet nu wel uh, heel snel aan de bak. Uh, en daarnaast ook gewoon uh, met elkaar enthousiast uh, verhalen delen van God, wat heeft het nou gebracht? Ja, want uiteindelijk ja. doe je het uh, voor je medewerkers, voor je organisatie, maar ook voor jezelf als leidinggevende. En het is toch veel leuker als je in een organisatie werkt waar je mensen ook met veel plezier aan de slag zijn.
0: Ja. En hoe, jij, hoe hou je nou zelf contact? Want dat lijkt me nou wat lastiger. Je, 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 je zei al even, mijn vader die had niet zoveel op met leidinggevende. Die vond het eigenlijk leuker om op de werkvloer te zijn. Kom jij daar nog?
1: Nou ja, ik ben afgelopen jaar natuurlijk een keer onder cover gedoken. Oh ja, natuurlijk was, ja. Je bent uh, ja, on the cover
0: uh, geweest. Helemaal
1: ja. vergeten natuurlijk. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vond het een, een fantastische ervaring. Want uh, weet je, is, als je een bedrijfsbezoek doet, dan is het allemaal gepland. En dan kom je in een voorafgezette setting. En nu kwam ik als uh, kansloze, werkloze uh, met wel een, een, een tv-ploegje erachter. Om te kijken of ik geschikt was uh, voor een bepaalde baan. Waar ik echt helemaal geen verstand van had. ze dus zet mij... <laughs> Zet mij in een tuin en laat mij bomen planten. Nou, dat wil je die bomen niet aandoen. Maar ja, ik vond het wel prachtig om te zien... wat onze mensen gewoon dagelijks doen. Want het is best heel divers... van de groenvoorziening tot een huishoudelijke hulp. Dat heeft op mij wel heel veel indruk gemaakt. Als je ziet de relatie tussen een huishoudelijke hulp... bijvoorbeeld en een cliënt. Ja, hoe intens die is. Hoe zeer cliënten afhankelijk daarvan zijn. Dat, ja, dat, dat is toch anders als je zelf een dag meeloopt... Eh, als dat je een, een bedrijf bezoekt.
0: Ja. Dus, en en hoe, hoe ga je dat... want dat is natuurlijk dat is nogal een werkje om zo'n programma te maken. Ik kan me heel goed voorstellen dat het fantastisch is... om echt blanco binnen te komen. Hoe, hoe kun je daar vervolg aan geven? Want ja, het is mooi. Hè? Je hebt het één keer gedaan. Nou, super. Hè? Dat vergeet je nooit meer. Ik kan me ook voorstellen dat je over een half jaar of een jaar denkt... nou, het wordt, het wordt wel weer tijd. Ik wil alweer even mezelf onderdompelen. Ja. Nou, Kijk, wat ik ervan geleerd
1: heb, is dat het veel meer waarde heeft om gewoon op de werkvloer, zonder al te veel poespas eromheen, met medewerkers gewoon mee te lopen. En te kijken gewoon van, wat ervaren jullie in het werk? Wat gaat goed? Mm -hmm. Wat zien jullie zelf als knelpunten? Waar heb, je, hè, wat, waar heb je problemen mee? Dat levert je veel meer ja, inzicht op als... Uh, ja, zeg maar alleen op het hoofdkantoor uh, uh, kijken hoe de cijfers zijn... en, uh, en wat de richting is uh, die het bedrijf uit wil gaan. Ja. En je moet, ik denk dat je juist als leidinggevende beide moet doen. Hè? En aandacht voor de werkvloer. Wat gebeurt daar? Wat leeft daar? En kijken welke richting uh, het management met het bedrijf op wil.
0: Ja. En nou hoor ik, heb ik heel mijn ervaring met, met mensen die zeg maar aan de top van een bedrijf staan, of misschien wel aan de onderkant als je heel, als je, je heel faciliterend opstelt, hè? zo mooi om die piramide gewoon om te draaien, dat die heel toegankelijk zijn, dat die heel graag voelen en proeven hoe het, hoe het, hoe het, hoe het zeg maar, ja, bij de mensen die het echte werk doet toegaan en vervolgens zit daar altijd een heel systeem omheen en die gaat dan organiseren dat het wel goed gaat. Mm -hmm. En eigenlijk wil je dat niet. Eigenlijk wil jij, dat hoor ik je ook zeggen. Ik wil gewoon ergens binnenlopen en dan zien en voelen met mensen van nou, god, waar loop je nou tegenaan? Hoe zorg jij er nou voor dat, die, ja, dat bijna dat immuunsysteem van je eigen organisatie, dat dat niet gaat werken? Dat je, dat je het echte verhaal hoort als je op de werkvloer loopt? Nou, Zoals al gezegd, we hebben ieder jaar onze nieuwjaarsmeeting. We
1: hebben die introductiedag met alle nieuwe leidinggevenden. Dus iedereen die op een of andere manier leiding geeft in de Benelux, die zie ik. Daar heb ik ook een interview mee. Dus uh, wel dan in een groep. Maar het betekent dat je het gezicht kent. Uh, nou ja, en je probeert op allerhande manieren om die drempel zo laag mogelijk uh, te houden. Ja. Want die wordt van nature wel door de omgeving omhoog ja, die uh, wordt al, geduwd.
0: Ja, al, al is het alleen al dat mensen hem zelf ervaren, toch? Want ja, hè, daar komt de baas. De basis is eigenlijk gewoon een hele aardige man. Die oh. gewoon hartstikke toegankelijk is. Um, we praten met Ronald Goedmakers over betekenisvol werk. We gaan naar het, uh, het laatste blokje uh, van het uur straks. Ja, en dan is de grote uitdaging natuurlijk 35.000 mensen. Dat valt al niet mee. En dan ook nog eens een keer een, een enorm ondernemende structuur binnen Verbego. Waarbij je maar af moet vragen. Ja, hoe zorg je dat al die meer dan 100 bedrijven mee gaan doen? Dat ze mee willen doen? Nou ja, daar, hebben, daar hebben ze bij Verbegen mooie dingen voor bedacht. Waaronder de week van betekenisvol werk, waar we in zitten. Maar er is ook een koffer. En die, ja, We gaan straks meer zien en, en voelen en horen wat er eigenlijk in zit. En, hoe ze, en ja, hoe ze betekenisvol werk laden in de organisatie. Dat hoor je straks. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl we praten hier bij PeoplePower over betekenisvol werk. Ja, een van de, of een van de, nou, misschien wel de strategische richting van, van VBGO. Waar ze, waar ze mooi onderzoek over doen, maar waar ze nu ook druk bezig zijn met uh, leuk dat we onderzoek hebben gedaan. Maar dat doen we niet omdat we er nou zoveel lol in hebben. We doen dat vooral ook omdat we dingen denken dat het nog mooier, beter of groter kan. Ja, en een van de, van de uitdagingen waar volgens mij alle grote organisaties mee zitten, is: uh, uh, ja, als je 35.000 mensen hebt, zoals bij VBGO. Hoe ga je er dan voor zorgen dat zo'n zo onderwerp als betekenisvol werk... met alle tools en dingen die erbij zitten... dat het echt daadwerkelijk gebruikt gaat worden? Want anders ja, dan blijft het een visie, Ronald Goedmakers. Ja, kijk, ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Kijk,
1: Om uh, dingen in beweging te zetten heb je natuurlijk uh, een tweetal methodes. Hè. De een is uh, duwen en de andere is verleiden. En jullie begrijpen al dat ik de dames uh, Annette en Suzanne inzet voor dat tweede... En dat ik het duwen dan voor mijn eigen rekening neem. Okay. Uh, dat betekent duwen in de zin van afspraken met de directies maken. Van jongens, als we voor dit systeem kiezen, gaan we het ook echt allemaal gebruiken. Het is dus niet uh, vrijblijvend. En vervolgens moet je wel zorgen dat je ze de hulpmiddelen geeft, de tools, de ondersteuning. Uh, we hebben uh, Suzanne uh, ook uh, aangenomen als projectmanager om onze bedrijven te helpen en te leren uh, daarmee om te gaan. En uh, nou ja, in die combinatie. Van een beetje duwen en veel verleiden. Uh, gaat dat wel lukken?
0: Ja, en dat, dat is, maakt het bij jullie nog interessanter. Je hebt natuurlijk veel grote organisaties. Die zijn best wel hiërarchisch, top-down. Er wordt ergens, wordt de strategie bepaald. en Vervolgens wordt er lekker naar beneden geduwd. En dan uh, grijs uren zult. Bij jullie is het zo dat, uh, dat er heel veel ondernemerschap in de organisatie zit. Die kiezen er bewust voor om veel bedrijven te hebben. Meer dan honderd. Goedemorgen, oh. dat zijn er nogal wat. Ja, daar zit dus... Hè, het, het mooie van ondernemerschap is... Mensen nemen veel eigen actie. Maar ja, het nadeel is ook, ze zijn zo eigenwijs als dus wat. Dus hoe, ja, hoe, hoe hard moet je duwen? Want dat is ook wel weer gevaarlijk, want je wil toch ook dat ze zelf, hè, dat ze het, zelf het, het heft in handen nemen. Nou, kijk, het is
1: inderdaad uh, de balans zoeken <tus> tussen uh, duwen, afspreken en uh, verleiden. Waarbij het, ja, het gaat pas echt slagen als mensen het ook echt zelf willen. He, want als ze het doen omdat het moet van mij ja, dan, uh, dan moet ik toch nog eens heel goed met mensen in gesprek gaan van god, uh, waarom wil je nou niet, want als mensen het alleen maar doen omdat het moet, dan is het ook geen lang leven beschoren want uh, de ook zo'n meting geeft een getal. Als je vervolgens zegt. Nou dat getal dat is ruim voldoende. Dus ik hoef niks te doen. Dan heeft het ook geen zin. Nee. De bedoeling is juist op basis van dat getal. Uh, een dialoog aan te gaan. Met die dingen die daar nog in te verbeteren zijn. En uh, ook al. Uh, ook bij VBGO, we hadden een prachtig getal. Dus ik had kunnen stoppen. Maar als je wat dieper kijkt. Dan zie je dat daaronder absoluut verbetering mogelijk is. En uh, ja. En, uh, daar gaat het om. En die dialoog. Uh, die dialoog die moeten we faciliteren.
0: Ja. En hoe zorg jij voor de nuance tussen genoeg duwen maar niet te veel duwen? Waar, waar zit die dan in? Want dat, lijkt me, dat lijkt me nou de uitdaging voor jou.
1: Ja, kijk, uiteindelijk wil je eh, ondernemerschap eh, vooral in het vinden van creatieve oplossingen eh, en, eh, en nieuwe ideeën voor, eh, die, voor onze klanten. ...en dingen om ons werk voor onze medewerkers beter te maken. Eh, ondernemerschap willen we niet in de bruto netto berekening van de loonstrook. En mm. ondernemerschap willen we ook niet te veel in de... Eh, ...waar boek ik bepaalde dingen in, uh, in de administratie. Eh, dus we moeten ook uh, duidelijk zijn van waar concentreren wij ons ondernemerschap op... ...en wat doen we gewoon gezamenlijk en doen we op een bepaalde manier. Dan moet je duidelijk ja. in zijn uh, dat ondernemerschap zich uh, beperkt of, of focust op klanten... En op oplossingen die het ook voor onze medewerker beter maakt. Ja,
0: ja, en daar zit hij dus in. Dus je geeft aan, daar zit, hier zit alle ruimte. Maar dit dus, vinden wij als, als totaalbedrijf... vinden wij dit belangrijk. Betekenisvol werk is wie wij zijn. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt.
1: Dus dat is geen keuze. Hè? Dat is niet van wil u alsjeblieft. Op een is van we hebben met z'n allen besloten dit te gaan doen. Nou, we hebben dat samen ook opgezet. Het systeem is ook niet door, door mij bedacht. Er is een hele werkgroep met medewerkers uit allerhande bedrijven aan toegegaan. Dus ja, het moet makkelijk zijn. Het moet eenvoudig toepasbaar zijn. Nou, en ik moet zeggen, de, ja, de eerste respons... die is, uh, ja, zeker in een organisatie die zo decentraal is... is uh, absoluut, uh, vind ik, goed te noemen. Dus het betekent ook dat, uh, dat uh, ja, de mensen die dat ontwikkeld hebben... er geslaagd zijn. En dan moeten we het ook geen uh, keuze meer laten. Dan gaan we het gewoon allemaal
0: gebruiken. Ja. Ja, het is geen democratie. Uh, niet in alles. <laughs> Suzanne, Suzanne Albrecht, je jij, jij bent hier al eerder geweest in de studio om te praten over, over betekenisvol werk. Um, het is het, uh, het is, ja, we zitten ondertussen op 19 maart. Veel luisteraars zullen later gaan luisteren. Dus dat, dat maakt ze helemaal niet uit. Maar jullie hebben de Week van de Betekenisvol Werk georganiseerd. Ja. Waarom?
3: Om extra aandacht te vragen voor betekenisvol werk. En, nou ja, om, wat Ronald al aangaf, ik ben een van de verleiders, zeg maar, die bedrijven er probeert van te overtuigen hoe goed en hoe belangrijk en hoe waardevol het is om betekenisvol werk door te voeren. En dit is een manier, want je moet het kenbaar maken. En ik ben vorig jaar daarmee begonnen. In 2016 zijn er vier bedrijven uh, die mee hebben gedaan met de pilot uh, betekenisvol werk. Vorig jaar zijn daar 13 bedrijven uh, bij aangesloten. Nou, we zitten in het eerste kwartaal nog net van 2018. En uh, twee bedrijven hebben in 2018 betekenisvol werk doorlopen, en vijf zijn er nu alweer mee bezig. Dus ja, dat werkt. Het werkt om um, bedrijven te faciliteren en te helpen om ze te overtuigen hoe belangrijk en waardevol het voor ze is. Ja. En dat instrument zelf, wat Ronald net al aangaf, helpt daarbij natuurlijk ook. Want het is, um, het is gemaakt van en voor en met medewerkers.
0: Ja. Ja, en, en, dan, en dan heb je die week. Uh, wat eigenlijk wel grappig is, hè, want dat is natuurlijk een, een veelgebruikte marketing tool in de buitenwereld. Hè. Je, je valt over alle weken heen. Wat gaan we doen deze week?
3: Uh, nou, Deze week trappen we uiteraard af. Uh, vandaag. vandaag hier, met ja. deze uh, fantastische uitzending. Uh, we hebben uh, nou, de betekenisvolle koffer. Is al even net uh, genoemd door jou. Uh, die reiken we dadelijk heel graag uit aan Ronald. Dat eerste exemplaar. Hmm. Uh, we hebben de koffer ontwikkeld voor um, eigenlijk alle uh, medewerkers van de VBGO bedrijven. Die betekenisvol werk in hun organisatie uitrollen. Om ze dus te helpen uh, met daarin een handleiding van hoe rol ik dat nou het beste uit. Uh, Betekenisvol werk beslaat vier fasen. Het is ook heel belangrijk dat je alle vier die fasen doorloopt.
0: Noem het even voor ons gevoel.
3: Fase 1 is uh, te komen tot een, een goede vragenlijst voor jouw uh, bedrijf. Fase 2 is uh, de resultaten en de analyse daarvan. Vervolgens is het heel belangrijk dat je in gesprek gaat... met je medewerkers over die resultaten. Waar uiteindelijk interventies uitkomen... die moeten leiden tot... Uh, nou dat de aandachtspunten verbeterd gaan worden. Ja. En dan begint de meting opnieuw. Dan ben je inmiddels een jaar verder. En hopelijk laat de, meting, de volgende meting zien... dat je verbeterd bent op die
0: punten. Dat het effect heeft. Ja, mooi.
3: Dus die koffer gaat ze daarbij helpen. Ja. Um, vorig jaar hebben we voor de eerste keer ook. Uh, want vooral de focusgroepen. Dus het, het, het in gesprek gaan met je medewerkers. Dat vinden uh, veel mensen lastig. Veel leidinggevenden lastig. Veel bedrijven lastig. Dus we hebben een uh, training georganiseerd. Van, uh, voor, voor medewerkers. Van hoe leid je nu zo'n focusgroep? Hoe doe je dat? Uh, manieren aangereikt. Hoe je dat kunt organiseren. Uh, en daar kwam eigenlijk ook de vraag uit. van We willen nog meer weten over gesprekstechnieken. Dus deze week uh, gaan we ze daarbij helpen. Okay. Uh, morgen zijn de eerste drie workshops rondom het thema gesprekstechnieken. Woensdag hebben we de tweede drie workshops rondom uh, gesprekstechnieken. Heel praktisch voor HR-professionals, maar vooral ook voor leidinggevenden. Van uh, ja, ga zorgen dat je aan de slag gaat met je medewerkers en bespreek de resultaten.
0: Ja. Yeah. En donderdag. En ik do weet al wat je gaat
2: zeggen.
3: <laughs> en donderdag sluiten we af met een klapper. Een, uh, een lezing uh, uh, en workshop. Um, ja, over geluk en betekenisvol werk. Door? Door jou. Nee, <laughs>
0: het
3: moet toch niet gekker worden zeg.
0: Ja, ik kijk enorm naar uit. Ja, ik vind het een prachtig Wij ook. onderwerp altijd. Ja. Uh, mooi. Uh, we hebben de koffer al even genoemd. Hij staat hier voor me. Uh, we zullen ook een mooi fotootje op de website zetten. Dan kun je allemaal zien hoe hij eruit ziet. Ja, uh, 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 zullen we hem eerst aanbieden? En dan, dan, dan kan daarna uh, kan die open. Er zit natuurlijk van alles in. Ik ben heel benieuwd wat daar dan in zit. Dus uh, ja, dus is een, een mooi soort momentje. Hè? Er hoort, hoort bijna een soort uh, fijn uh, muziekje bij. Gewoon. Dat had ik mij even op voor moeten bereiden... door er een spannend muziekje achter te zetten. Ja. Annette doet uh, de beschrijving wat er gebeurt. Nou, ja, nou.
2: Suzanne ruikt de koffer uit aan Ronald. Um, en Hij gaat, het open. gaat nu open. En wat zit er allemaal in? Uh, als eerste zit er een handleiding in. En, uh, hoe richt je betekenisvol werk binnen jouw bedrijf in? Met alle uh, stappen uh, toelichting. Uh, dat is natuurlijk een uh, leeswerkje. Maar om het helemaal praktisch te maken. Om echt meteen aan de slag te kunnen. Zit er ook een, uh, een, een, een kaartjeset in. Een soort waaier. Um, en aan die waaier zitten allemaal uh, kaarten om te kijken... van hoe je nou zo'n focusgroepgesprek met je medewerkers kan vormgeven. Dus eigenlijk gewoon een, uh, een handleiding voor, uh, voor gesprekstechnieken. Mooi. Ja. En uh, het is een hele praktisch vormgeven ring met allemaal kaartjes. En er kunnen ook meer kaartjes bij. Dus we hebben het ook flexibel vormgegeven. Um, en vervolgens zitten er ook nog bij natuurlijk uh, de, de handige dingen voor een... Uh, een workshop. Oh, stickertjes. Stickers, kijk. Uh, een hele mooie badge betekenis voor werk die Ronald nu op zijn buik plakt. <laughs> uh, maar gewoon ook uh, stiften en zo. Dus echt alles om een uh, goed, uh, goede okay. workshop te organiseren. Uh, en deze koffer die Ronald dus nu net heeft gekregen die uh, reiken we de komende week uit aan uh, de HR-professionals en leidinggevenden die ons uh, bezoeken op de, in deze week. En uh, ja, weet je, hij is heel flexibel vormgegeven. Dus het is de eerste versie. Uh, en hij gaat jaren mee. Dus er zullen nog vele uh, vullingen Versies volgen. Ja. ja. Dus ja. we hopen dat we over, nou, laten we zeggen, twee jaar de koffie die er nu heel strak uitziet. Gewoon eigenlijk verfrommeld beplakt, beschreven. Uh, ja, ja, ja. Een ja, ja. beetje zoals de
0: rugzak echt... op de middelbare school. hè? Ja, dat zoiets. Hè? Dus het, moet echt, het
2: moet doorleefd ja. Gaan worden. En uh, nou, we hebben na een jaar zijn we natuurlijk lekker aan de gang. Dus, uh, nou, het, het gaat, uh, gaat goed komen.
0: Ziet er mooi uit, nou Ronald. Je had hem nog niet gezien.
1: Nee, nee, ik had hem nog niet gezien. Wat, uh,
0: wat, uh, wat is je eerste indruk? Nou, het is goed om. Uh...
1: Uh, ja, om wat hul, een duwtje in de rug te krijgen. Want een goed gesprek aangaan over dit soort thematiek is niet zomaar even heel makkelijk. Hè? Want we hebben bij ons ook zo'n uh, zo uh, workshop uh, georganiseerd. Toen heb ik zelf nog even overleg gehad van ja moet ik daarbij zijn? Want ja, als het thema is aandacht van de leidinggevende zijn mensen dan wel eerlijk in hun feedback als die er gewoon bij zit. Ja, hè? ja en ik ik, de, de resultaten zijn een beetje anoniem. Dus ik kan niet zien of het over mij gaat of mijn collega of uh, net iemand uh, waar ik wel leiding aan geef. Maar daar moet je wel even goed over nadenken. En ik denk dat, uh, ja, dat het belangrijk is om uh, mensen in je organisatie een stukje duwtje in de rug te geven. Van hoe kun je nou een gesprek op een goede manier aangaan. En uh, ja, ik heb daarom maar even ervan afgezien om erbij te zitten. Vind ik het eigenlijk wel jammer dat ik er niet uh, bij kom. Maar ja, af en toe moet je ook denken van God, uh, 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 voeg het waarde toe dat uh, mijn nieuwsgierigheid uh, bevredigd wordt. Of wordt het uh, een beter gesprek als ik het even aan anderen overlaat?
0: Ja.
2: Volgende ronde. <laughs>
0: ja. Nee, maar ik, ik kan me heel goed voorstellen ook dat hè, nu... nu... Nu organiseer je deze gesprekken in het kader van betekenisvol werken. Dus daar ja. zit een bepaalde structuur in en je helpt mensen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook een dat het echt de, het, het gesprek binnen Verbego gaat veranderen. Dat je dat ook merkt op andere momenten. Heb je, voel je dat al ergens? Zie je dat al ergens terugkomen? Dat je denkt, hey, wacht even.
1: Nou kijk, wat je merkt is. Hè, want uh, dat, dat, ja, je moet opletten dat je niet meteen de verdediging gaat. Hè, want we hebben het zo druk en we zijn zoveel weg. En, uh, ja, maar jullie weten toch dat er overal opleidingen zijn. En en en. en dus die, die eerste reactie om te gaan verdedigen. Die moet je eens even onderdrukken. Want als mensen blijkbaar dingen zo ervaren. Dan ervaren ze ze zo. En dat is ja. ook gewoon een werkelijkheid. En daar moet je open voor staan. En zeggen, hé, hey, wat kan ik daaraan doen?
0: Ja, mooi. Nou ja, wij zijn nog lang niet klaar uh, uh, met betekenisvol werk. We gaan nog, uh, we gaan nog uh, even kijken, volgens mij nog twee nee, of drie. Twee. twee nog? Twee, weinig ja, het gaat eigenlijk. heel snel. Heel te weinig. Ja. Nou, we gaan in ieder geval nog twee mooie uitzendingen maken over betekenisvol werk. Over twee van de factoren. Uh, maar hier ging het in de studio. Hier gaat de tijd sneller. Nou, Je hebt het al eerder ervaren, Ronald. Twee jaar geleden volgens mij. Annette, die, uh, die maakt dat elke maand mee. Suzanne ondertussen bijna ook. Dus we zijn, uh, we zijn alweer door het uur heen. Ik vond het bijzonder leuk dat je, uh, dat je de reis bent aangegaan naar Hilversum. Want uh, je, je woont een stukje weg. Super bedankt voor je tijd. Heel leuk om je weer te spreken. En uh, nou, niet, we niet volgende je weer twee jaar wachten. Ik vind eigenlijk wel dat we je gewoon minimaal één keer Afgespoken. per jaar moeten okay. zien. Afgespoken. Nou, Afgespoken. Heel, heel goed. Dankjewel. Uh, dankjewel Ronald Goedmakers. Uh, CEO van Verbegel, Dankjewel Annette van Waning. Vriendin van de show. Dankjewel uh, Suzanne Albers. Projectleider. Uh, manager. Hoe heet dat? Projectleider of manager. Heet je manager ook? Niet? programma manager. Maak het gewoon nou, steeds chiquer. We,
2: we, we hebben geen managers ja. meer. Dan nee, dat we, is waar. Ja. Onze ja. inspirator. Ja,
0: uh, uh, Verleidster van het betekenisvol werkprogramma uh, uh, bij VBGO. Wij zijn er uh, volgende week weer. Um, ja, en, 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 en wie zelfs komen er. We zijn heel blij want het KPN mooiste contactfonds komt langs. Dat is een van de, ja, een van de, van de mooie voorbeelden van een, uh, van een corporate foundation die, uh, ja, die, die die echt het voor elkaar krijgt om niet alleen een mooie corporate foundation te zijn, maar die dat ook nog eens een keertje mooi communiceren. En uh, Fokke Wijnstra komt langs, de, ja, de grondlegger van Finex, een, een bijzonder bedrijf, wat echt, nou ja, uh, ondertussen al uh, tientallen bedrijven heeft geïnspireerd om totaal anders te gaan organiseren. En uh, samen met Anna van der Horst uh, van ELO komt hij praten over mensgericht belonen. Nou. Dat is interessant, hè? Dat hoor je allemaal volgende week bij People Power, drie uur op New Business Radio. Meepraten of meer programma's? people powernl